0: Viajo Sola, con Valeria Shapira.
1: Hola, 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 bienvenido, bienvenida, bienvenide, dicen algunos. Yo todavía no estoy en el lenguaje inclusivo, pero por las dudas lo planteamos de esa manera también. Bienvenidos al podcast de Viajo Sola, este lugar de encuentro para todos los viajeros en solitario y también los que aman viajar en compañía, ¿por qué no? Porque acá nos nutrimos de toda la gente que se anima a despegar y a desapegar. Y si hablamos de despegar, vamos a hablar de, no de la empresa, sino de una persona que ha despegado en su carrera de una manera muy original. Se la conocía primero por una careta, eso fue lo que la popularizó, pero en realidad de ella es mucho más que eso. Así que vamos a darle la bienvenida a la señora Floxi. Mucho gusto, Floxi, encantada. Hola, vale, ¿cómo estás? Y a la señora Natalia Carcavalo, que me va a acompañar en esta travesía. Un honor, compañera. Uy. Un placer. Floxi, ¿cómo es tu nombre?
0: Mi nombre es Florencia. Eh, María Dios. Florencia, en realidad. ¿Y el apellido? No, el apellido no lo No debido, lo decís. No, no, todavía tengo algunas Ay, cositas mujer, de paranoia. Son la mujer de los enigmas. <risas> Exacto. Sí, sos enigmática, ¿no? Es para poner, conservar un poco el misterio porque mucha gente me reclamaba que eh, extraña la careta que, que bueno, no, no te saques la careta va a ser como enterarme que Papá Noel son no mis padres y, y, bueno, una cuestión de, de presiones que, que me hacen los seguidores pero, bueno, nada eh, un poco para mantener un poquito el misterio ¿Quién es Florencia? Contanos, este, de, digamos ¿De dónde
1: saliste hasta llegar a este puerto?
0: Mirá la verdad siempre me gustó viajar desde muy chiquita, tuve mi primer viaje a los cinco años sí. eh... Mi primer viaje en avión, me acuerdo, que tenía un, una mosca en el café con leche, no sé por qué tengo ese recuerdo. Tu primer viaje en avión, sí. bastante, bastante frustrante. A Río, me acuerdo. Este, no, pero estuvo bueno, también me perdí en el aeropuerto de Río por un minuto, empecé a llorar. ¿Estabas con tus papás? Sí, 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 con mis, con mis papás y mis hermanas. Y bueno, a partir de ahí es como que, eh, me acuerdo, en la pileta del hotel había nenes que hablaban otros idiomas, como que empecé a llamar la atención el hecho de que, bueno, no estamos... Solos en este mundo, no somos el ombligo del mundo, hay otras culturas, otras. Ya de chiquita. Y, y bueno, a medida que fui creciendo, eh, tuve una experiencia en, en mi quinto año, que tuve la posibilidad de, de viajar de intercambio a Estados Unidos por un mes, gracias a mi colegio, que tuve un intercambio con un colegio de Estados Unidos. Y estuve viviendo un mes en la casa de una familia con ocho hermanos en wow. St. Louis, en Missouri. Le y en Louis. Sí, sí, o sea, no, no era en una ciudad bastante conservadora. bien conservadora, sí. Y ahí es como que de repente en mi vida dio un giro de 180 grados de, de decir, bueno, a ver, es como que yo tenía 18 años y dije, bueno, acá me reseteo. O sea, es como que empecé de cero a ver quién era yo, qué me gustaba. Yo siempre fui muy introvertida, siempre jugando sola con amigos imaginarios escribiendo dibujando tuve como una infancia muy pero tenés
1: hermanos tengo
0: dos hermanas pero me llevan 10 y 11 años entonces, cuando yo era chiquita, yo, ellas estaban en la están adolescencia en otra, claro. y estaban en otra. Me dejaban anotados los juegos para, para jugar cuando se iban. Bueno, jugaba la periodista, jugaba la maestra, jugaba. Claro, y yo iba tachando y jugaba. Marca, ¿no?
2: Sí, a mí me pienso lo que está contando y me acuerdo de una frase que uno dice siempre tan sola y tan acompañada, ¿no?
0: Totalmente.
2: Porque el mundo interno y toda la creatividad y el contacto con lo que vos decís que son amigos imaginarios y demás, bueno, también te enriquece de otra forma.
0: Totalmente, sí, sí. Yo me la pasaba dibujando y escribiendo cuando era chica, me encantaba. Y bueno, es un poco lo que soy hoy eh, hoy en día, pero es como que tenía mucho mundo interno que no podía exteriorizar. Y a partir de ese viaje, como, viste, cuando uno viaja que tiene esa sensación que vos no tenés información del otro y el otro tampoco tiene información tuya. Entonces tenés la posibilidad de resetearte y de ser quien... ¿Quién sos sin prejuicios, sin mirada ajena? Porque en definitiva es como que... Inclusive tenés la posibilidad de, de reconstruirte o de empezar de cero. Sí. Y eso es lo que yo un poco eh, viví en ese viaje de decir... Bueno, a ver quién soy yo. Descubrir quién era yo y, y poder ser yo sin ningún tipo de, de prejuicios. Sin o responder de a la mirada del otro, Exacto. ¿no? Tal cual. Simplemente escuchándome a mí misma y pensando, bueno... Esta soy yo y está bueno también Y, y bueno, dejar ese rol de tímida de, de, de estar en un lugar de, de viste, de qué dirán O etcétera Después de ese viaje a Estados Unidos Que fue como un viaje iniciático, por uh -huh. lo que decís
1: Vos sos licenciada en turismo, ¿no?
0: yo sí yo soy técnica en turismo, técnica en turismo. Eh, estudié comunicación social no terminé la carrera ah, eh, mirá, esa parte eh, no dejé la tenía. los cuatro años eh, hice la más de la mitad de la carrera
1: eh, de que eso te forma la licenciatura en comunicación te forma de una manera como
0: ninguna otra carrera sí 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 la verdad que sí bueno dejé por un tema de, de justo en la época que estaba había muchos paros yo trabajaba en el aeropuerto y es como que me agotó un poco ese tema, pero la verdad que me, me sirvió un montón eh, en sí, lo que hago como formación, hoy. Pero para, ¿y cómo y cuándo empezaste a trabajar en el aeropuerto? Empecé a trabajar a los 21 años. Cuando yo volví de Estados Unidos dije, bueno, yo quiero viajar. O sea, viajar eh, como sea es, es eh, el mejor estado en el que me siento, en el que puedo ser yo misma. O sea, el desafío es aprender a hacerlo en donde uno vive, ¿no? Pero digamos que viajar es como que me sacaba un montón de, de, peso, de pesos de, de mí misma. Eh, que tenía por cuestiones internas mías. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces decía, no, yo quiero vivir viajando, es el mejor estado. Entonces, eh, bueno, dije, ¿cómo vas a hacer para ir viajando? Dije, bueno, a ver, estudiando está muy bien, pero necesito trabajar en una línea aérea, en el aeropuerto, en donde sea. Ajá, ajá. Entonces dije, así tengo más chances de poder acceder a un viaje que cualquier otra persona. Entonces, eh, nada, me lo puse como meta, voy a trabajar en el aeropuerto, bueno, empecé a investigar. Un día vi un aviso en el diario que pedían ambos sexos. En el Clarín clasificados. Ya ni sí, existe eso. No, sí existe. Existe, 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 pero... sí existe el todo, <risa> y, este, y bueno, era para trabajar en, en seguridad de una compañía aérea americana, en la cual, me acuerdo que para la entrevista eh, me citaron en el Clarich. Mm -hmm. Vino un señor, todo parecía Sherlock Holmes, todo contrajeado, qué sé yo, con un polígrafo. ¿Te acuerdas del polígrafo de Chiché Gelblum? Que El te ponían las sopapitas, la verdad. Sopapitas sí. en la verdad? ¿Sí. ¿Para qué Bueno, eso? te ponían una máquina, de la verdad, como ibas a trabajar para seguridad de una compañía americana. Pero tenías que pasar la entrevista con un polígrafo. Para ver si mentías o no. Claro, y te... Te preguntaban, tipo, no sé, ¿es usted terrorista? De ¿Consume wow. drogas? Espectacular. Eh, y yo, tipo, dije, wow, qué flash todo esto. O sea, fui una isla del diario y terminé con sopapitas sobre claro. un en el sí, Clarice sí, sí, era la como idea. muy bizarro todo. todo. por ir a Obvio, cual. Y ahí éramos como 30, quedamos 6 nada más. O sea... Yo fui como super zen, dije, bueno, no, porque también los nervios te pueden traicionar, ¿no? Claro. Y bueno, y entré y resulta que eh, viajé a Estados Unidos a una capacitación de dos semanas. Ahora ya empezaste este curso. viajando. Sí, sí, ya arranqué viajando. Y ahí empecé mi carrera en el aeropuerto. Después al año entré Aerolíneas Argentinas, eh, directamente estuve 10 años trabajando ahí. Después eh, me fui a British Airways, estuve 7 años. Y por último, eh, en el medio estuve un año en KLM y al final estuve eh, tres años en Alitalia. Por eso te gusta tanto mostrar cosas del aeropuerto. Sí, Es como sí. ir a tu casa. Eh, el aeropuerto, vos pensás que estuve 20 años trabajando en Ezeiza. Es como mi segundo hogar. Pasé muchas horas de mi vida claro. ahí. Claro. Y es un lugar donde me siento como en casa. ¿Y cómo empieza la historia? Porque en realidad...
1: Es como un poco injusto decir que te catapultó la careta, pero porque es como, ¿viste? como el tipo que dice, che qué bueno, tenés un programa de televisión, no, sí, pero boludo, hace 30 años que estoy laburando de esto, pero es lo mismo en tu caso, no es como Floxi la de la careta, vos me estás contando que hay 20 años de aeropuerto detrás, y cómo se te dio por empezar
0: con lo que te dio masividad? Mira, eh, yo veía, imagínate que de 20 años laborando en el aeropuerto veía un montón de situaciones con familias, con gente que por ahí no, no tenía la información correcta, no les habían pasado bien los datos o no había investigado bien qué tenía que hacer antes de viajar. Con esto te hablo de visas, vacunas, eh, etcétera, etcétera. Un montón de cuestiones que, que la gente desconoce y que eso en ese momento, hace unos cuantos años ya, yo empecé hace cinco años eh, con el blog. Eh, que no estaba la oficina de Renaper 24 horas que te solucione y podés viajar ¿verdad? entonces vos tenías familias enteras con una escena de tragedia griega, llorando, los padres peleándose, los nenes tirados en el piso porque no podían viajar viajes de no sé, 50 mil pesos gastados, tirados a la basura porque tienen un problema de documentación y a mí realmente sí. me da mucha impotencia ver toda esa situación que era totalmente prevenible, Decís, esto no nadie habla de estas cosas, de qué se necesita, me, me notaba que había una necesidad, todo el mundo hablaba de que el amor de bueno viajar desde el punto de vista de una zafata, desde, desde el viaje en sí, como le decía
1: cuándo había que sacar la visa ni Claro, cuánto pero tiempo.
0: claro, no había una voz de alguien que labure en el aeropuerto del, del lado B de una aerolínea como para hablar de las cosas importantes que que bueno, que que uno necesita saber antes de viajar. Entonces empecé a escribir un blog un poco inspirado en, en Sir Chandler, que bueno, él es mi amigo y, y lo reencontré después de muchos años. Nos habíamos conocido por ICQ, <ríe> una antigüedad. Me contó, me
1: contó, me contó Chandler que se conocieron un por chatrun, ICQ, sí. pero yo le pregunté si estaban de levante y me dijo que no. No, no, por favor. Me dijo que no era, eh, que no era el chat de Levante, que era no, solo no, para no. estar en
0: contacto. No, nosotros. son amigos. Grandes los dos, sí, claro, sí. de más de 40 los Sí, dos. sí, en el 99 fue eso. <risa> este, yo igual sí, medio estaba de Levante, pero no fue con el caso de él. No con chat. Pero no, nosotros nos hicimos amigos y, y aparte de cómo empezó a viajar, lo, lo veía en el aeropuerto y yo trabajando. De hecho, tenemos una foto hace un montón este, con los lunares de aerolíneas. Eh, muy, muy cómico. Pero bueno, yo no sabía lo que era el mundo del blog de viajes y, y empecé a ver su blog y él me empezó a decir, y yo le digo, che, ¿por qué no escribís sobre tal cosa? Porque la verdad que hace falta, la gente no sabe, no tiene información. Un día me, me invitó a escribir eh, en su blog una nota y llegó un tiempo y dije, para, pero ¿por qué yo no abro mi blog? Total, hoy con WordPress es bastante claro. fácil y así empecé a escribir. Pero lo hacía con un, con un placer porque eso, eh, digamos que el blog concentraba un poco. Todo lo que, mis conocimientos de comunicación social, de turismo, de diseño audiovisual que también estudié y fotografía que también estudié como ahí que todo en un solo lugar tu, claro. y era como mi, mi cable a tierra entonces yo escribía y me quedaba hasta las no sé, 4 de la mañana, por ahí me levantaba a las 7 para ir a trabajar y me encantaba, o sea, lo hacía como un placer absoluto es, es
2: interesante como después de todos estos recorridos y viajes iniciáticos y demás, como pudiste tomar todas las partes tuyas y sintetizarlas como una, en una nueva personalidad, en un nuevo yo integrado porque también los viajes se tratan a veces de hacer ese camino del héroe ¿no? Tal cual. de ir en la búsqueda y me parece que me animaría a decir que tuvo tanta repercusión y crecimiento porque pusiste todo lo que sabes y lo que sos a disposición de la ayuda a los demás, ¿no? Y eso ahí, viste, es donde... Te volvió,
1: sí. como que te... Claro, claro es una de la ley de la abundancia, sí. o sea, es una de las leyes de la abundancia. Y en
2: coherencia sí. y con ese propósito, ¿no es? Como dijiste, bueno, ahora hago un blog para que me auspicien no, 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 no tal cual, es...
0: empecé a sí. escucharme a mí, a hacer algo que, que era... que Yo sentía que iba a ayudar a alguien y que iba a ser bien, porque yo decía... Me leve aunque sea una persona, dos, y esas personas evitan tener problemas cuando viajen y pueden salir tranquilos, yo ya soy feliz, o sea, no después, me importaba. Y después ya iban al aeropuerto y decían dónde está Floxi, porque claro, sí, ¿no? Exacto, el blog empezó a crecer en visitas porque ya te digo, estos temas que, que tocaban no eran muy, muy, habituales. Cuenta, muy habituales, entonces... Eh, Empezó a crecer, crecer, crecer... Me hice una cuenta de Twitter... Eh, y ahí contestaba las preguntas en vivo... Hay gente que está en el aeropuerto con problemas... Me mandaba un tweet y yo le contestaba al toque... Eh, y claro, empezó a pasar que la gente empezó a ir a la Ezeiza... Y empezó a buscarme... Y de hecho, si yo no estaba... La gente no sabía dónde trabajaba. Iban al, al stand de informes de Aeropuerto 2000 a preguntar Qué dónde trabajaba yo. Sí. Y la gente de del aeropuerto tampoco sabía dónde trabajaba yo. Porque yo tenía como... Solamente mis compañeros sabían. Claro. Es más, cuando llegó el momento después que me saqué la careta hay muchos colegas de otras aerolíneas, no te decir que eras vos. O sea, se enteraron oh. después de cinco años. Pero para años. la careta era para la foto. Claro, ¿qué pasó? Como yo estaba trabajando en el aeropuerto, decía esto como un hobby, como algo que me que me gustaba mucho eh, yo no quería comprometer mi trabajo en el aeropuerto porque eh, en ese momento trabajaba en British y había políticas de re uso de redes sociales bastante estrictas entonces yo no podía estar en el aeropuerto diciendo dónde trabajaba comprometiendo mi trabajo o sea mi trabajo era mi medio de vida y no quería arriesgarlo. Entonces dije, bueno acá voy a ser un personaje misterioso. Entonces elegí como Nick Floxy, que era Mini, que dice Q, precisamente. Sí, igual, igual que decía Chandler. Chandel, claro. Este, y eh, y elegí el avatar, como avatar, la, la cara de una zafata de Panam. ¿Por qué Panam? Porque para mí, eh, trabajando en aviación, que amo la aviación, veo un avión y me emociono, así como también veo un perro y me emociono, pero veo, veo un avión y me emociono también. Este, la era de la aviación más fantástica creo que fue la, la era de Panam, que fue líder en, y cuando viajar era otra experiencia que era súper especial. Sí. Ahora también lo es, pero en ese momento era como wow, es como decir… Era, man, no era para todo el mundo poder viajar. Sí, tal cual. Y, o sea, y,
1: Viajaba poca gente. Mm, sí, sí. O sea,
0: ahora está buenísimo que todos todos podamos viajar, este pero me gustaba el concepto el, de hospitalidad. Sí, lo, lo mítico lo, lo, eh, sí. sí, ese glamour que tenía retro, eh, eh, me encanta, entonces elegí eh, la cara de una zafata de Panam. Y como me empezaron a, como el blog cada vez crecía más y me empezaron a contactar dentes de turismo, de... De, de hoteles, de destinos para invitarme a viajes de prensa que ya empezaron, empezaban a a mezclar un poco los, peri los periodistas de, de medios gráficos con bloggers y sí. todo y un poco se, se armaba un poco la goma <risa> entre los periodistas tradicionales que no claro. entendían muy bien qué hacía
2: qué estaba pasando, ¿Qué estaba pasando? cómo vos tenías tu audiencia sin la necesidad de ese medio que te legitimaba y claro vos eras... y, y,
0: y encima y encima abrir la cartera sacar una careta, no entendían nada porque claro, claro ¿Qué dije hace esta acá? ¿Qué, qué hace esta no entendían nada después eh, hasta que entrábamos en confianza, eh, cuando entramos en confianza todo bien y terminamos todos pero, abrazados. Pero al principio... La resistencia. Al principio había como resistencia. Sí, la y desvalorización
2: este... a... Bueno, ella es un blog, sí, pero vos sabés claro. qué blog y por qué y cómo. Bueno, eso pasa siempre con los mundos en competencia, ¿no? Uh -huh. La sí. amenaza del que hace lo nuevo. Sí,
0: pero bueno, eh, yo siempre lo que lo que pienso es que hay que adaptarse a los cambios, así como yo me fui adaptando a los cambios, creo que en realidad no tienen que tener miedo aquellos que trabajaron mucho en, en lo que es los medios tradicionales, sino... Hay lugar para todos. Hay lugar para todos y aparte es, es una oportunidad para reinventarse y para hacer nuevas cosas, ¿no? Creo que hay lugar para todos y simplemente en vez de estar con miedo y pensar es una amenaza decir, ah, bueno, pará, por ahí... ¿Cómo puedo crecer ¿cómo con ¿Cómo puedo lo que crecer veo? con lo que veo? ¿Qué puedo agarrar yo de bueno de esto o puedo, ¿Por qué camino puedo probar algo nuevo yo? Creo que son oportunidades más que ver como amenazas o miedos o algo, ¿no? Pero bueno, hasta que en ese momento, imagínate, hace cinco años era como raro. Igual yo me mataba de risa, pero claro, es como que... Como yo tenía que salir en las fotos, veo, si no salí en las fotos no vine. Digo, bueno, ¿qué hago? Entonces imprimí la careta en tamaño escala real, entonces me la llevaba en la cartera y cada vez que había que sacar una foto grupal o algo, salía yo sal, con la salía la con la careta. Y yo
1: lo que quiero saber es... ¿Cuándo, dejaste, ¿cuándo te sacaste la careta?
0: Bueno, después de. después de cuatro años, eh, digamos que la careta me protegía de un montón de cosas. El anonimato, de. De, de, de tus propios miedos. De, de, de mis propios miedos, de un montón de cosas. Pues imagínate que las, las redes son súper crueles, vos lo sabés, pues, estás en las redes. Y este, es como que la careta me protegía, ¿viste? Me, me, imagínate que yo a veces salía solo en las manos y decía, ay, qué manos horribles. Y me, te critican la mano. O sea, vos decís, gente, por favor, un poco de coherencia, ¿entendés? Pero bueno, eh, obviamente no hay que engancharse con esa gente porque tienen sus, es su mundo, es su, su mirada. De odio, y, claro, es su habla mundo. de eso. Habla de eso, no de, eh, ellos, no, de, de, de mí. Entonces dije, bueno, entonces quería, pasaron cuatro años y, y llegó un momento que me empecé a tener tanto, eh, digamos, tanta convocatoria, es decir, eh, nada, tenía que viajar, tenía que escribir más, tenía que hacer un montón de cosas que eh, al lado de mi trabajo de ocho horas en un aeropuerto en el cual salía, tenía una hora de viaje y de una hora de vuelta, estaba diez horas fuera de mi casa, después seguía con lo de blog y todo, terminó siendo pesado poder hacer las dos cosas porque cuando uno empieza a crecer cada vez tenés menos tiempo. Había que decidir este
1: Exacto. soltar la seguridad.
0: Sí, no, y aparte eh, yo, yo amo la aviación, no es que, no es, que es un trabajo que, que estaba uh, a disgusto. A ver, es, es como es como.. Um, ¿Te gustaba, pero había que es... elegir. Pará, Exacto. ¿No fue en Islandia que tomaste la decisión? Sí, en Islandia ah, tomé la decisión.
1: Leí, sí, 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 ay, sí. Vamos
0: a Islandia a tomar decisiones,
1: <risa> vale. Bueno, ¿por qué no?
0: Islandia es el, el lugar para tomar decisiones. Contá cómo, te, cómo Porque, pasó. Sí, fue... Sí, ahora no me acordé. Yo eh, estaba con esto de, bueno, ¿qué hago? Voy a tener que tomar una decisión. Bueno, viajé a Islandia. Eh, fui a una convención de bloggers que eran un montón de bloggers de todo el mundo en Islandia para era una locura, dije voy no es que me pagaron nada, me lo pagué yo fui, tenías que pagar 200 euros y te daban cinco excursiones más un alquiler de auto. No, estaba no. buenísimo bueno, la cuestión es que ¿qué pasa? en Islandia vos no tenés contaminación visual, contaminación estímulos de, de nada estás vos solo con la naturaleza estás vos solo en un camino desierto, nevado con caballos eh, llenos eh, con una peluca divina, este, con geysers, glaciares, eh, volcanes. Estás vos sola en el medio de la nada con eso. Entonces es como que no te puedes hacer la boluda. Es como que estás ahí sí. enfrente. Nada te distrae. Nada, es, es, nada sí. te distrae. Vos y la, la magnificencia de, 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 de la naturaleza ahí entras en conciencia que somos tan chiquitos. Y, y, y el mundo es tan grande y la naturaleza es tan maravillosa, y vos decís, bueno, es como que es, es como un encuentro cara a cara un poco con, con la naturaleza, con Dios, con todo. Es como que decís, wow, bueno, estoy acá parada, y ahora, ¿qué hago? es Como que, ¿qué está pasando? Yo iba manejando medio de la ruta desierta, y yo, o sea, yo amo hacer esto, amo. Y, y, fue un viaje tan sentido que eh, al transmitirlo la gente, me, el feedback de la gente fue impresionante, es como que estaban recopados, porque yo estaba tan emocionada con todo lo que veía. Que ese, eso se y ve la bravo. forma que la transmitía, que la gente estaba recopada. Y, y por ahí gente me decía, no, yo estoy enferma, ahora estoy pasando mal y tus historias me levantan y qué sé yo. Y me empecé a recibir un mensaje súper lindo que uno no dimensiona quién está del otro lado, cuál es el efecto que puedes causar en el otro. Entonces. En ese viaje recibí un montón de parte de la gente. Yo di un montón, pero recibí un montón. Y, y Eso dije, también era
2: el universo, la vida respondiendo a la pregunta que te estabas haciendo, ¿no? Tal cual. Pero bueno, vos también lo pudiste ver y decir, bueno.
0: Exacto, pero lo vi manejando en la ruta. Tengo una escena que está en mi Instagram que estoy manejando en la ruta Nevada. Y dije, no, esto es lo que quiero hacer, quiero ir por esto. Entonces dije, voy a ir, voy a poner mi energía para que esto suceda, para dedicarme full time a, a, a todo este proyecto que, que fui armando que, en el cual se unen los puntos no cuando uno dice, mira para atrás y se van uniendo los puntos de todo lo que fui haciendo como, cobran sentido y, y poder seguir ayudando a la gente a tener una buena experiencia que la gente se anime a viajar a muchas mujeres que no se animan a viajar solas no, claro. que no se animan a ir a lugares que Hombres y mujeres y chicos, todos que, que, que por ahí, un lugar donde el idioma no es el español o el inglés y no se animan. Gente tiene miedo, eh, entonces, y a mí hay, me
1: siguen diciendo que viajas sola porque no tenés con quién viajar.
0: Totalmente, eh, hay un montón un de, de prejuicios, de, prejuicio,
1: sí. de, 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 de de un montón de cosas. Totalmente,
0: creo. y está maravilloso viajar solo. Es, eh, es una de las es experiencias más, sí. más, más lindas. Eh, a ver, hay, hay momentos, ¿no? Hay momentos difíciles también y de eso se trata, poder enfrentar lo mejor y a lo peor de uno mismo y conocerse y de esa forma poder actuar después en consecuencia pero bueno, ese viaje en Islandia me, me, me enfrentó con, con mi misma, decir, bueno, esta es como tu misión, eh, tenés que seguir por eso ¿y ¿Y ahí, dije, y ahí diste la cara? ahí no, ahí es como que empecé a pensarlo y dije, bueno, de acá a un año tengo que estar viendo de esto volví y dije, bueno er, esto era, fue en noviembre del 2017 en diciembre dije eh, viene año nuevo no, si quiero que el 2018 sea el año en el cual me dedico a esto, eh, me tengo que sacar la careta. O sea, no puedo ser, ya me estaba pesando, porque es como que no me podía mostrar quién yo era. Claro. O sea, eh, no podía tener no podía estar Estoy en videos, no podía... Entonces, yo estaba pero aterrorizada de sacarme la careta, porque es como que me iba a exponer muchísimo. Entonces, eh, o bueno, a mi cabeza, ponele, ¿no? Ya, no, ya no. la gente sabía quién era, Exponerse pero... Exponerse
2: es sí. para valientes porque vos además de mostrarte desnuda y sin máscara, diría yo, sí. no sin esa máscara que te protege y te construye otra identidad, también uno se pone permeable a todas las proyecciones que los demás pueden hacer, Totalmente.
1: no solo lo que vos decís. Dice Brené Brown, que es, no sé si la conoces, sí. eh, bueno, Brené Brown para la, la gente que nos escucha es una autora, una conferencista estadounidense, yo le choré una frase que la uso en el Unipersonal que dice, dame el valor de salir a escena y dejarme ver. Porque dejarse ver es un acto de vulnerabilidad absoluta. Uno puede desnudarse, lo he hecho para una foto, y desnudarte el cuerpo es mucho más fácil que mostrar quién sos. Entonces, bueno, la careta, y por eso insisto con la careta, y la careta, y la careta, no es menor. Hay y, que animar a sí. sacarse la careta. Y además pensaba en todo el relato
2: de su historia que no fue que inmediatamente un día para el otro dijo, dejo todo. Sino que es soportar la incertidumbre de la transición, ¿no? Ella dijo, un año. Porque también eso es eh, bueno. ponerse
1: un, un, un
2: objetivo, lazo, una un objetivo. meta
1: y
0: decir, voy por esto. Y fui por esto y sabía que lo iba a lograr. Y lo logré en, eh, en, ag en agosto, renuncié. O sea que en menos de un año, en la mitad de un año. Y, y en diciembre, ese año nuevo, que yo me sentía muy mal, porque digo, no, tengo que empezar el año sin la careta, y no me animaron, no me llamaba, llamé a unos amigos que me dijeron, dale, celos, celo te celo, bien y a las 11 de, media de la noche del 31 de diciembre del 2017, Programé una foto mía en Islandia, en primer plano, <risa> y tuve un texto largo explicando
1: por qué, te por la qué me sacaba la
0: careta. Y bueno, y lo hice y lo largué, y tipo dejé el teléfono. Estábamos comiendo ensalada rusa, todo, ¿viste? Año, año Nuevo, y tiré el teléfono. Y mis hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me saqué la careta. ¡No! Y, ¿viste, se agarran la cabeza, no sabía claro. nada. Y empezaron las notificaciones. No sabes. Se el Hasta teléfono. La, el, el, eh, sí, por poco se prendía fuego. Tuve como, no sé, como mil likes, mil comentarios de gente buena onda que que sí, me has claro. leído y me seguía desde el blog y me seguía desde
2: hace y un por montón Y porque eso tiempo. también es inspiradora además, ¿no?
0: Sí, la de ser sí. genuino.
2: Sí. Eso, eso sí.
1: La Gente está cansada de la hipocresía. Entonces... Y, y
2: capaz que ella no lo hizo con ese propósito. No, pero claro, generó una inspiración de si ella pudo. Bueno, vos lo hiciste por igual. vos.
0: Yo lo hice porque fui fiel a mí misma. Ay, bueno. Siempre en toda mi vida eh, traté de ser fiel a mí misma y no escuchar las voces de afuera, porque si hubiese escuchado las voces de afuera no hubiese hecho ni un cuarto de lo que sí. hice hoy en día. Eso te iba a preguntar. Nosotros nos ¿no? miramos sí. todo el tiempo mientras hablas, porque, porque no resuena mucho. O sea, nos
1: miramos con Natalia porque que nos resuena todo lo que contás, porque todos hemos sido víctimas de no vas a poder este, y, y víctimas sobre todo del no vas a poder interno, que sí, es peor. Y de habilitar todas esas voces que ratificaban
2: y recrudecían el miedo y decís, estás loca. También me preguntaba qué te había dicho ese entorno cuando vos decidiste renunciar a tu trabajo fijo. Digo, porque ahora está de moda eh, sí, y es un ¿no? valor, pero digo...
0: No digamos que, que bueno en, 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 en el ambiente del laburo están todos como wow, es como que, que porque, qué, porque a ver el aeropuerto es un la, eh, trabajar en el aeropuerto en una linera es un trabajo bueno, Ay, que bueno. te da posibilidad de viajar más barato que el resto, es un trabajo que es súper divertido, es distinto, todos los días pasan cosas distintas, los pasajeros van cambiando, los aviones también. Trabajas en un ambiente
2: hermoso, viste. Yo a veces cuando entro al aeropuerto digo, mirá si el mundo funcionara como con el trato y la impecabilidad y todo previsto como funciona Tal adentro cual. en un aeropuerto. Tal
0: cual, y es muy, es muy dinámico, no ningún día es igual, es un lindo trabajo, pero bueno, es como que wow qué valiente, hay mucha gente que está muchos años en el mismo trabajo. Y, y wow, es como que no no me tiraron mala onda, ahora es como que lo ven y no, no, no lo pueden creer lo que logré y, y en el caso de mi familia y bueno, los miedos por ahí de mi, de mi vieja, viste que ya está grande fue la primera como que estaba Raquelita, horrorizada eh, Raquelita
1: tiene Raquelita
0: Influencer Raquelita
1: es la mamá de Floxy, es Influencer, tiene un Instagram arroba eh, soy es su perra también, Exacto. tiene otro Instagram es una familia de, sí, de influencers sí. este Gracias, Floxy. Voy a aprovechar para agradecerte porque Floxy también me ha enseñado en sus cursos muchas de las cosas que uso para el Instagram de Viajosola, arroba Viajosolaoficial. Oficial. Así que yo creo que cuando uno, y, y esto lo hemos charlado, Nati, un montón de veces, es que cuando uno abre y comparte y todos crecemos. O sea que, que está bueno compartir el conocimiento, dejar que otro acceda y... El universo, cuando es así, el universo es generoso y provee siempre.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno más da, más recibe. Y, y bueno, lo lindo es, es dar, ¿no? Y te felicito a vos por cómo creciste desde que fuiste a ese eh, curso. Hice el curso explotó. Este, explotó y este, a sola. sola. no, no, pero te veo, está muy bien los videos, todo. Así muchas que te gracias. Felicito. Aprendí mucho, ¿eh? Estoy aprende, orgullosa de
1: vos, vale. Bueno. Orgullosa. Hay, muchas gracias, bueno, y Muchas gracias. Y creo que si tuviera que titular este podcast, porque nunca sabemos por dónde van los podcasts míos, por lo menos como la vida, ¿no? Por el
2: lado que corresponde. Por el lado
1: que corresponde. Yo diría este, animarse al viaje interno, sobre todo, y animarse a sacarse la careta. Digo, después, este, después Nati es fabulosa titulando y poniéndole el marco, pero, sí. pero me voy con esto, Es ¿no? como
2: cruzar las fronteras Eso. propias, ¿no? Trascender el límite porque hay mucho más que nos espera. Yo siempre que he escuchado tus podcasts digo, en definitiva, el destino es el viaje, es, Totalmente, no. ¿Por? Sí, no, no hay un lugar donde llegar, estamos en permanente transición. Estamos
1: en tránsito permanente. Totalmente. Gracias Floxi, Florencia, <risa> gracias, gracias. A Sin tenés. careta y un beso a, a Raquelita y a Katy. Bueno,
0: muchas gracias, <risa> gracias. Gracias. Escuchaste Viajo sola con Valeria Shapira, WeToker.
1: Sumamos las partes.